0: Paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao podcast O Cristão Pentecostal, meu nome é Peter e comigo estão o e o nosso pastor Hudson Fontes. paz. tudo bem Peter?
1: Tudo Maravilha, assim, tudo contigo? bem? Beleza. Graças a Deus. A paz, pastor Ed
2: Opa, a paz do Senhor Jesus para todos, amados ouvintes. Peter, Samuel Vitor. Hum. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto de suma importância. Para mim é uma honra estar juntamente com vocês. E vamos que vamos, que tem muito assunto a ser tratado aqui no nosso podcast.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Neste episódio, nós iremos falar sobre reforma protestante e pentecostalismo. Tema do segundo livro do nosso pastor Ed Hudson Fontes. Livro lançado pela editora Reflexão. Um de seus excelentes trabalhos que só enriquecem o nosso conhecimento e é um grande material é, para a Biblioteca Pentecostal. Reforma Protestante e Pentecostalismo. Essa relação com os cinco solas. Aliás, a nossa primeira pergunta ao pastor tem a ver justamente com os cinco solas é, amado pastor Ed Hudson, fale para nós e para nossos ouvintes é, o que são os cinco solas e qual é a importância dos cinco solas
2: muito bem, Peter, só meu ouvinte e amados ouvintes as é, cinco solas, esse termo ele foi estabelecido ou melhor dizendo colocado no século passado, tá? Não foi Lutero nem Felipe Melanchthon nem Zwingli nem, nem tampouco Calvino que é, colocou essas nomenclaturas, né? É, sola Gratia, somente Deus, é, sola Escritura, não, não foram eles, tá? Todavia os conteúdos, né? Que foi estabelecido, sim, foi estabelecido por eles, reformadores junta e não só por eles, como também pós-reforma, é, deu a continuidade também acerca dos assuntos tratados. Da, da Quando a gente fala de reforma protestante, temos que entender o seguinte, que é um assunto muito amplo, tá? Envolve uma questão sociológica, antropológica, até mesmo de econômica, é, a questão do contexto daquela época, é, porque é o seguinte, na verdade... É, existia assim um interesse de haver reforma até mesmo antes de Dutero, e aí tem os pré-reformadores. Não podemos esquecer desses trabalhos que eles fizeram, embora de uma maneira isolada que não tinha apoio estatal, como Lutero teve. Tá, é, então esse trabalho, né? Da questão é das cinco solas, né? Embora para estabelecer século passado, mas o conteúdo começou pelos reformadores e por que cinco solas? Porque são os pilares que na qual o catolicismo romano na sua época estava totalmente fora tá? totalmente fora é, da, dos princípios estabelecidos é, por Jesus aos seus apóstolos é, o que a Bíblia apresenta, enfim tá? então, é, então o que, que seria as cinco solas? Né? as cinco solas seria somente a escritura tá? é, somente Jesus Cristo somente pela graça de Deus somente é, pela fé, está falando de justificação e somente Deus a glória tá, então, só esses pilares né, que foram desenvolvidos na história da igreja, mas que os reformadores batiam muito da tega, por quê? como o catolicismo romano é, se afastou dos princípios é, que a Bíblia estabelece né? é, vou dar um exemplo aqui adoração a Deus, né o catolicismo já estava ali enfrentando ali a adoração e a intervenção dos santos tá, isso é um exemplo que nós podemos falar aqui, a questão da, da graça, a teologia católica da sua época ela já estava entrando no caminho dessa questão das indulgências né, a questão dos méritos humanos, ou seja, um conceito é, que podemos assim dizer, não semi né, vamos dizer assim é, e anulando a operação da graça de Deus a questão de Jesus Cristo né? como falei, a questão da intervenção é, dos santos né? e tirando o Jesus que é o, é o verdadeiro é, caminho que chega a Deus né? a questão de justificação pela fé né? que, que anda com é, a ligação com a graça de Deus que só Jesus justifica né? e não as obras humanas né? enfim é, então Todos esses pilares, né, conhecido como pilares da reforma protestante, eles reforçam é, aquilo que a Bíblia estabelece, tá? E, e e não podemos esquecer, né? Tudo é baseado na Bíblia, né? Nós evangélico protestante toda a nossa argumentação tem que começar pela Bíblia, né? Já o catolicismo romano, ele baseia muito na questão da, da tradição. É, seja aquele que o Papa estabeleceu, ou seja aquele que os concílios estabeleceu. Ou né? então seja, tem o um, um mesmo poder, vamos dizer assim, né, de, de igualdade com a Bíblia. Tá? Então os reformadores rebatiam isso: que é a Bíblia que tem que ser estabelecida. Né? Se a tradição fala uma coisa, mas a Bíblia fala outra coisa, então fiquemos com a Bíblia. Essa era a ideia dos reformadores. Então, a importância dos pilares é importante no sentido de em questão seguinte: que é voltar. Os princípios, o que a Bíblia estabelece O que, que a Bíblia diz A Bíblia é nossa regra de pé Se ela é nossa regra de pé então Tem que haver o seguinte é, Tudo aquilo que é apresentado Tem que haver apoio bíblico Se não houver apoio bíblico Então não, não, não é para ser é, Regido em nossas vidas E nem vivenciar nossas vidas Mas infelizmente o, o catolicismo romano Ao passar dos anos Ele começou a per é, perder o foco entre, entre uma questão também política também e, e a questão teológica ela comece, perde um pouco o seu, é, os seus princípios né é, daquilo que é estabelecido pela Bíblia, ou seja, seus princípios, as suas prioridades, foi se afastando e começa assim, estabelecer mais as tradições do que provavelmente que a Bíblia diz e quero deixar bem claro aos nossos ouvintes que é, quando a gente fala somente da escritura, não significa que a tradição né, o histórico da gente seria importante É importante sim Inclusive, é, eu acredito até que o, o, o Cadelapo Wesleyano né, Que fala a Bíblia, a razão, a experiência E ter o, o quarto ponto, que agora nesse momento não lembro é, é de suma importância Mas tudo começa com o quê? A Bíblia Começa com a Bíblia né? Mas o catolicismo romano não O catolicismo colocava as tradições, concílios ou as palavras do Papa, no mesmo livro da Bíblia. Então, daí começa toda a problemática da teologia católica, que na qual os reformadores né, é, reagiram contra a teologia católica romana.
1: Maravilha, pastor, muito bom. Agora, pastor, me diz uma coisa. O senhor escreveu um livro, é né, o segundo livro, Reforma Protestante Sim. e Pentecostalismo. A Conexão dos Cinco Solas e a Teologia Pentecostal. Mas quando Isso. quando e como surgiu a ideia de escrever essa obra?
2: Muito bem. Uma ótima pergunta que o irmão faz. Eu, desde a minha adolescência, sempre gostei desse assunto, tá? Embora na igreja não era tão falado, mas eu lembro de um, um professor de escola dominical, tá? É, que vou o nome André Passarelli, o meu professor de escola do Fical, e ele sempre falava essa questão da repórter protestante, né? a data e tudo. Então, eu gravei uhum. isso na minha mente. né. E, então, é, vindo Mestre, mexe, né? eu estou falando da década de 90, né? então aí não tinha questão da internet. Mas, ouvindo na rádio, tinha algumas igrejas, é, nem tantas igrejas, mas as instituições teológicas que faziam comemorações. Mas como era instituição teológica bem distante, né, então nunca dava para ir. Mas sempre tinha aquele desejo, mas sempre gravava isso na minha mente, no meu coração. Até porque naquela época, é... não era tão fácil a questão da reforma protestante, a 31 de outubro, era falar mais sobre a questão do Halloween, ah, era, era uma febre da época. Mas eu ignorava a questão do Halloween e sempre falava, não, é dia da reforma protestante, eu gravei isso. E aí depois, ao passar do tempo, entrei no curso teológico, né, e esse interesse né, pela reforma sempre ardeu no meu coração, sempre gostei. Então, fui passando, me aprofundando, coisa assim, o tempo foi passando. Né? E a questão de chegar à obra, né, é, ele é o fruto de uma palestra, que eu, que eu, que eu realizei essa palestra no, dia, no, no mês de, se eu não falo a memória, dia 26 de junho de 2017, no terceiro encontro de Teologia Arminiana, né? o pastor Luiz Felipe Borduan me convidou né, para ser um dos palestrantes, um evento que eh, alguns eh, principais representantes do arminianismo né, já tiveram nesse evento, como o, Mariano, o próprio o próprio Vinícius Couto, que nesse dia também ele também foi um dos palestrantes, eh, o Tiago Titilo... É, no, ano, no ano seguinte foi o doutor Ivan, o Marlon, não sei, alguns nomes, né, que são vários nomes, né, é, em, que trabalham em Pró-Aterologia Arminiana, mas alguns, né, na medida do possível que puderam participar, eu tive essa honra de, de ser no, no terceiro encontro, que foi aqui no Rio de Janeiro. Né, e o tema foi esse, que foi confiado a mim para E depois disso... É, até mesmo o pastor Vinícius, um mês depois, se não, falar, não dois meses que o pio Caleb tinha, tinha nascido, e ele uma vez conversou comigo, pelo WhatsApp privado, perguntando, por que, é que não escreve esta, esse assunto? Né? Já foi palestra. Aí eu pensava, ah, essa é uma, eu até desejo escrever, mas uma realidade distante. Mas aí ele me explicou que não é tão distante, assim, e realmente não era é tão distante mesmo. Né? E aí começamos a tratar desse assunto a princípio seria meu primeiro livro a ser publicado na época, mas algumas circunstâncias não permitiu aí eu acabou sendo panorama teologia né? que é uma outra história publiquei, mas continuei trabalhando essa obra, e aí por graça de Deus, Deus assim permitiu e ano passado eu lançar para a editora é, Reflexão né? E, e aí uma questão também que eu pude também reparar também que quando a gente vai trabalhando a gente vai analisando outras literaturas que trabalham com isso. É, a Revolta protestante e Pentecostalismo, no meu acadêmico, já é algo que é muito tratado, inclusive tem livros desta né, área. Todavia, de, de viés um pouco diferente. Por exemplo, tem um livro aí, que é desse mesmo tema, mas tem um viés mais sociológico. Tem um outro livro também, de, inclusive de a dá para reflexão, que tem um viés mais na área de ciência e religião. Né? Ele. É, não chega é, ele ele cita mas não se aprofunda essa questão psicossolas né e outros autores né é, que falam um pouco da reforma mas não entrou muito essa questão profunda né então e, e eu achei por necessidade não a psicossola tem que ser tratado. porque geralmente quando eu faz psicossola é muito tratado dentro do calvinismo os calvinistas trabalham muito com isso né e nosso meio pentecostal fala que acredita psicossola mas tratar disso eu nunca nunca vim, ou tratar Verdade. de uma maneira muito superficial, então eu creio que Deus me dê deu essa oportunidade essa honra de tratar das cinco solas dentro da teologia é, pentecostal e pelo que eu vejo, tratar de uma maneira especificamente é, no nosso, é, não só no território brasileiro mas até mesmo na língua portuguesa pelo que eu tenho reparado, é inédito né? eu não sei é, fora do Brasil né? é, na no norte-americano uhum. nossos países aqui vizinhos, né, ou na Europa, e eu não, não ser informar, mas na língua portuguesa, é, por graça de Deus, esta obra é inédita. Graças
0: a Deus, isso é muito bom, isso é muito bom. É, eu, é, embora é, também não tenha pesquisado a fundo, né, eu não pesquisei a fundo, o senhor já é, viu muito bem, né, então, assim, já encontrou outras obras, mas não é com viés dessa sua aqui. A sua, pelo que eu já procurei, né, é realmente é uma obra inédita em língua portuguesa. Em língua inglesa, eu também não sei dizer, já que em língua inglesa é, não são poucas as obras né, teológicas, são várias, né. mas em língua portuguesa, sinceramente... Eu não vi nada igual. Já vi uma ou outra obra dar uma pincelada, mas aprofundar, pastor. É, até aqui, de fato, é só a sua. E bom, para a gente seguir aqui esse bate-papo, né? E e unindo, só recapitula aqui para a gente, pastor, e também para os nossos ouvintes, é, para concluirmos este bloco. É, o que é o pentecostalismo meu amado
2: muito bem o pentecostalismo a o, o termo ele, ele é um termo na sua origem pejorativo né na época de rua suza é né? que estava vendo aquela manifestação do poder de deus ali mas outras denominações evangélicas da da sua época não eram pentecostais olharam com outros olhos com certeza até um, um, um tom preconceito Daí eles começaram a chamar né, de pentecostais, né, baseado em Atos 2. Né? Então, a origem da palavra pentecostal é uma, uma origem pejorativa. Muito parecido com a palavra cristão, né, quando falava para o discípulo, lá em Atos, chamar de cristão, não foi um elogio, foi também um termo pejorativo. Da mesma forma, também os metodistas, quando falou, né, os metodistas, Wesley, irmão D., George o né, que é o chamado Clube Santo, ah, os metodistas porque eles eram metódicos Na maneira de Sistemar, a né, questão do bíblico Na sua organização né? Mas também foi um tema também pejorativo né? Mas acabou aí até hoje é, Essas palavras é, prevalecendo. Então, ou seja Nós estamos bem, vamos dizer assim, aqui né, Cristão, metodismo, pentecostalismo Tudo são palavras pejorativas né? Agora, no sentido teológico é, O pentecostal É aquele que acredita que as experiências que os apóstolos obteram, não apenas atos dos dois, mas outras referências bíblicas e atos, acredita que essa experiência do que nós chamamos de batismo por Espírito Santo, por evidente de língua, pode acontecer no dia de hoje e ainda por cima a atualidade dos espirituais. É, Robert Mann, do seu livro Pentecoste, essa é só a nossa história, ele faz essa definição, o que é pentecostal. Então, eu estou aqui parafraseando a colocação T de...
0: Muito bem, muito bem. E assim nós encerramos este primeiro bloco. Pessoal, muito bem, este é o segundo bloco, o segundo bloco, bloco do nosso bate-papo, do nosso diálogo, de nossa conversa aí com o consultor do blog, né? Consultor do grupo O Cristão Pentecostal, que é o nosso amado pastor Edson Fontes. Muito bem, é, vou passar aqui a palavra para o nosso amado irmão Samuel Victor. Neste bloco ele vai iniciar fazendo a pergunta.
1: OK, Peter. Obrigado. Pastor Edson. Boa noite, a paz.
2: Boa noite, paz. É... Em
1: primeiro lugar, né, nós somos pentecostais, nós três, mas também somos reformados, né? Nós nos identificamos com o movimento da reforma. Então, pastor, ainda dentro dessa obra que o senhor escreveu, qual é a relação entre o pentecostalismo e a reforma? Nós, os pentecostais, podemos nos identificar com a reforma?
2: Muito bem. É... Bom, em primeiro lugar, é... o pentecostalismo ele não nasceu na reforma, para deixar-se bem claro aqui, tá? ele não nasceu na reforma. O tá? é, pentecostalismo é, nasce do século XX, enquanto a reforma é 16, século tá? XVI. Mas, todavia, todos os é, princípios né, que os reformadores é, queriam restaurar né, é, os princípios bíblicos, o pentecostalismo, de uma certa forma, também ele trabalha nesse ponto. Os reformadores queriam voltar o princípio lá que a igreja primitiva tinha estabelecido, né? Tudo que estabeleceu lá no Novo Testamento. Então, o pentecostalismo, ele, de uma certa forma, também, ele quis fazer isso também, tá? Em que sentido? A questão do... que os apóstolos tiveram experiência lá com o Espírito Santo, que nós chamamos de bater do Espírito Santo. Essa experiência que nós cremos, ela está na Bíblia, está lá né? Ou seja, não é algo que os pentecostais inventaram, é, não é algo que o Eracema Ou o Parham Não, foi algo que está na Bíblia não. Que está na Bíblia crê crer e Buscava para vivenciar tá? Então esse é, um, esse é o primeiro ponto é, E algo que está estabelecido lá No, no livro de Atos Na vida dos tá? Então Tem essa questão de, de Podemos chamar até mesmo de restauração Restaurar aquilo que qual Não estava sendo ensinado Estabelecido os reformadores tentaram fazer isso, o pentecostalismo, de uma certa forma, também. Né? Restalar algo que está na Bíblia, mas não está sendo vivenciado nos seus dias. Então, já é esse ponto aí que já tem, já tem esse ponto que tem uma certa semelhança. É, uma outra questão semelhança também seria uma questão seguinte, de o pentecostalismo, ele mesmo que não nasceu né, lá na era da reforma protestante, mas, todavia ele segue, tendo esses princípios né, que nós chamamos de pilares da Reforma protestante, ou as cinco escolas, né, é, o pentecostalismo, ele segue também. Né? O pentecostalismo, por mais que pode ter seus problemas, como qualquer movimento, tá? Deixa esse bem claro aqui, não existe movimento perfeito. Tá? Perfeito Sim. foi só Jesus que teve aqui na Terra. Fora disso, abaixo de Deus, como diria o antigo pastor, tudo é imperfeito. Então, qualquer tipo de movimento teve as suas falhas, sim, tá? É a mesma coisa da reforma. A reforma também teve as suas falhas. Não dizer que aqui, que Lutero, Calvini, todos os outros, ah, não erraram. Não, erraram também, sim, mas nós temos que entender que eram seres humanos, tá? Que também vivenciavam um contexto da sua época, também não quero justificar os erros de ninguém, mas nós temos que entender isso. Somos seres humanos, assim como nós também. Nós somos seres humanos, seres falhos. E o momento pentecostal também tem suas falhas também, porque é formado de seres humanos, não de anjos. Né? Que Deixa isso bem claro aqui. As pessoas gostam de acusar os erros, né? mas se esquece também que elas também é, são pessoas também, seres humanos, formados de erros e não de perfeições. Deixa bem claro. Então, as posturas também... Né, de restaurar, de atitude o pentecostalismo também teve essa postura também de reação tá por exemplo, na época do surgimento do movimento pentecostal, é uma coisa que estava florando né no meio da academia, mas até em algumas igrejas, era a questão também da teologia liberal também não acreditar mais em curas e milagres, estava estavam rodeando então, é, como os reformadores reagiram né a igreja católica e a sua teologia os pentecostais também reagiram Também com conceitos que na qual A Bíblia não, não apoia, que seria A teologia liberal A questão do poder sobrenatural Então, se a gente analisar bem nesse, Nesses pontos, né Vamos ficar só nesses dois pontos, não ficar muito longo Há uma semelhança é, Muito interessante, né e, e fora também A contribuição que o movimento Pentecostal deu para a história Do cristianismo, né que é a questão da pessoa do Espírito Santo. E os reformadores, a contribuição deles eram pontos que, durante a história da igreja, foi ignorado Por um exemplo, Lutero. Lutero é, é muito associado à questão da doutrina da justificação. Por quê? Porque é um assunto que tinha deixado de lado. Mas Lutero, ele teve uma contribuição muito importante acerca desse assunto. O sacerdócio universal, outro ponto que Lutero ele destacou Dentro da sua própria teologia e o movimento pentecostal dá esse destaque à do sacerdote universal, né? Que o, o crente Jesus ele pode buscar a Deus, ter acesso a Deus. Né? Você vê isso nos cultos pentecostais, né? E o membro ele é incentivado a orar, a ler a Bíblia, né? Então para ele ter acesso a Deus não ficar, não jogar toda uma dependência no pastor, né? Como Maria Pedro do catolicismo de rua dependência lá ao sacerdócio lá na Paróquia né então ele ele regia ali o povo ali e o povo não tinha acesso ao conhecimento né Uma outra coisa também interessante também é a questão da Bíblia os reformadores né influenciaram cada um dos seus países para a construção da, da escolas públicas para o povo ler, é, aprender a ler a escrever e para e e quê? e para para ler a Bíblia e uma vez, o movimento pentecostal ele está onde o poder público não se conta, estou falando uma visão mais sociológica, e você vê que as pessoas se converte entram na igreja eles têm acesso à leitura da bíblia, então você vê essa semelhança e tantos outros que nós podemos aqui abordar acerca da reforma protestante e pentecostalismo então o pentecostalismo sim é, é filho da reforma segue, tem essa herança sim, é, reformada no sentido de reforma protestante para deixar bem claro, porque é, o tema hoje é reformado, a gente pode ter outro, outro sentido da palavra, para deixar isso bem claro. Muito
0: bem, é, isso é fato, é, e o pastor deixou aqui para nós e para nossos ouvintes também, isso bem claro, o movimento Pentecostal, é filho da reforma, né? tem aí a herança reformada, mas o que chama atenção é que muitos, não todos, tá, a gente não está generalizando, mas muitos que se dizem reformados, alguns dos que se dizem reformados, é, criticam pentecostais fala que não existe relação nenhuma entre pentecostalismo e reforma e movimento protestante, né? Reforma protestante. É, pastor, diga-nos, é, para nós, nossos ouvintes, a que se deve essa crítica e até mesmo perseguição?
2: Muito bem, Peter. É, em primeiro lugar, é, os calvinistas usam o termo reformado porque os luteranos eles não gostam muito desse termo reformado tá? os luteranos não gostam desse termo, então eles preferem usar, não, nós somos luteranos tá? então eles não gostam usar o termo reformado, então acaba que os calvinistas acabam usando, né? só para deixar bem clara de informação é, então, muitos dos calvinistas né é, acho que, assim, o Calvino ele foi um dos reformadores de fato ele foi, justamente com o Dutero, com o Zwing, Felipe Melancton, né, é, e tem outros nomes aí, mas vamos para só esses que são os mais conhecidos mas tem outros nomes aí a ser citado, né, alguns de vídeo opiniões, né, enfim é, de, de alguns nomes mas assim, então assim como o, o Calvino, né com um dos padres da reforma, Calvino, ele sistematizou a sua teologia, né? é, a institutas, embora institutas, não, não é só a teologia, é uma coisa muito pra gente, mas Calvino, ele sistematizou a sua teologia, é, enfim, Cal, Calvino tem várias contribuições, como exegeta, é, até mesmo alguns apontam a ele também, a cerca do, acerca do Espírito Santo, que ele tem um comenda que dentro do Espírito Santo não sei o contexto da sua época. Temos que entender isso também, né? Para fazer achar que está pensando na visão nos dias atuais. Deixa bem claro aqui para o ouvinte, né? Então é o seguinte: é... e por muitos calvinistas aí, eu tô falando agora nos dias atuais. Como muitos calvinistas, né, têm combatido a, a os neos pentecostais, a teologia da prosperidade, confissão positiva e outras coisas mais. Então o que acontece? Então muitas pessoas né, que também não colaboram com a teologia da prosperidade, né, e olham para eles como ponto de referência. Olham para eles como ponto de referência. Né? Então acabam aceitando, abraçando a teologia calvinista. Esse é o primeiro ponto. Outra questão também é o seguinte: é, Como a questão da reforma protestante, né, é, na vida dos reformadores, né, especificamente assim, falando assim que como muitos deles, né, provavelmente, ou tal, ou não totalmente, né, mas isso merecia um outro debate, é, tinha uma inclinação ser mais sensacionista, né, para os ouvintes, para quem não sabe, é aquele que não crê na atualidade dos espirituais, como também não acredita nem é, no revestimento de poder, como nós, pentecostais cremos, para deixar bem claro aí os, os ouvintes, né, é, provavelmente alguns reformadores não tinham essa questão e aí começa a pegar é, exemplos de movimentos que deram uma ênfase exagerada às manifestações dos do espirituais e todas essas coisas todas então baseado nesses conceitos nesses é, relatos históricos e começa a fazer uma comparação com os movimentos dos dias atuais é, apontando assim, tá vendo, olha lá. olha lá isso aconteceu na época de Calvino de Lutero, olha os problemas né? olha só o que aconteceu olha lá, né? Me ensinei coisa eles estão deturpando, eles estão fora da Bíblia e aí como as pessoas, né, não têm um conhecimento profundo de fato que são as coisas, acaba abraçando isso com uma, uma verdade absoluta e começa a ter uma atitude até pessoal, uma atitude de ódio acerca dos pentecostais isso também é um incentivo de alguns representantes do calvinismo. Eu não vou citar aqui nome, uma questão ética, mas tem um, é, um, grande, um grande representante do calvinismo aqui do Brasil, que ele tem um vídeo, está na internet, não é fake news. Está é na internet. Tá? Que ele está num evento, numa palestra, e, lendo três livros de Atos, e ele começa a depostar a seca da o do dor de língua, ele começa de bochar, e no mesmo vídeo ele fala, por isso tem que debochar, tem que é, enfim, fazer, passar vergonha em outras palavras, enfim é a palavra de incentivo dele e aí, todas aquelas pessoas né, que talvez até tiveram uma igreja pentecostal, e tiveram é, decepção, ou uma igreja neopentecostal, enfim porque esse pessoal não sabe separar pentecostal e neopentecostal eles não sabem separar isso Tá? e esse, é, esse pastor que eu é, estou falando é, ele tem o mesmo pensamento acho que é tudo a mesma coisa então acaba que os seus seguidores abraçam essa visão a ideia e tem uma postura antipática a seguir de nós né? achando que todo pentecostal é um herege todo pentecostal é, é sua emoção enfim, tudo por causa de influência de certos líderes né? então acaba que os pentecostais acabam sofrendo isso, tá? Sofrendo nas redes sociais, é, até mesmo em certas literaturas, né? E então assim, é por causa disso, influência de certos líderes, né? E aí tem o um ativismo teológico, né, Que abraça isso e, e, e acha que quer, quer mudar as coisas de uma hora para outra, né? Desta mentalidade. Vamos mudar o mundo, né? É, nesse tom aqui, então acha que vão agir no ativismo, né? E não sabem eles que eles estão fazendo um desserviço ao reino de Deus porque está trazendo problemas sérios até já houve até casos de rebeliões já houve casos de rebeliões de igrejas por causa disso né? por causa de influências desses pensadores desses pastores né? que tem uma antipatia no momento pentecostal e as pessoas abraçaram com e começaram a querer plantar na igreja e isso causou problemas, isso não foi uma igreja não tem vários históricos aí por aí relatar sobre isso. Então, é, é por causa dessa questão toda, de exagero do passado, né, que alguns até também o exemplo do montanismo, pegam nisso e começam a apontar, fazer uma semelhança, e daí começam a atacar. E as pessoas começam a concordar com isso, ou talvez teve algum problema com a igreja e tal, e começa também a andar nessa onda ativismo. Por isso que os pentecostais eles sobem, Mas isso aí é histórico. O momento pentecostal sempre sobeu discriminação lá na rua Azusa, né? Como já expliquei, é, pentecostal é um tempo pejorativo. O próprio Assembleia de Deus, quando surgiu, também é, o livro do do, pesqui, do pastor e diretor da Pai e pesquisador da Assembleia de Deus, Isaí Araújo, né? A história do movimento, história da, da, do movimento pentecostal brasileiro relata isso que os assembleianos chegam até até a apanhar de pessoas de outras iluminações então, então o já dá o seu histórico que o pentecostalismo são né e lamentavelmente no pleno século 21 sofre nas redes sociais de certos representantes aí certo alguns não vou também generalizar alguns representantes ditos reformados é lamentável mas é um fato a ser registrado
0: Excelente, excelente. Obrigado a todos os irmãos, pastor Edson, meu querido amigo Samuel Victor, e nós agradecemos por você ter ouvido até aqui. Obrigado, estimado ouvinte, por estar conosco aqui. Que Deus te abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Thank you.